0: Bom dia. bom dia, irmãos. Tudo bom? Pelo menos. Tudo bom, irmãos? Está tudo bem? Tudo bem? Estão felizes? Alegres com Jesus? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. E nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos. Hoje, nós estamos na semana 12, ou seja, estamos completando três meses pregando só em cântico dos cânticos sem contar um sermão de introdução aí passa dos três meses eu peço que você abra a sua Bíblia em cântico dos cânticos capítulo 6 e fica com ela aberta aí não feche retorno tá tri bom aqui Elvis. apesar de ser colorado tá bom né colorado é um cara que tem que ir né não vai mas não vai muito as pessoas é meio estranha Elvis, coitado, vai dar. Elvis, vai dar. Vocês vão conseguir chegar no dia 4. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. O, o Elvis já está na fase da negação. Eu nem queria. Você sabe dessa fase, né? Você nem queria quando, quando o cara desistiu da vida. Não, nem, eu nem queria. Enquanto vocês vão abrir a Bíblia aí, em Cântico dos Cânticos, capítulo de número 6, a gente vai ler do verso 4 até o verso de número 10. Eu, eu morava numa região bem pobre aqui em Porto Alegre, morei num, num local, não sei se vocês ouviram falar já, quando os meus pais se separaram, minha mãe está aqui, a gente morou no Campo da Tuca, um lugar muito tranquilo, muito pacífico, parecia a faixa de Gaza. E tinha um campo, né, Câmara tem um campo ali, e, cara, estamos tudo lá, assim, de repente, o um cara... Não, esse, esse caso aconteceu com um amigo meu. Ele estava usando um boné, botou o boné dentro do gol e foi jogar. Quando ele voltou, tinha um cara de dois metros de altura, meu, com os braços cruzados, assim, usando o boné dele. E os amigos dele: Ô, oh, meu, não vai pegar teu boné? Ele: Não, meu, ele, aquele boné é velho. E um outro amigo meu disse: assim, Mas eu tô vendo a etiqueta dele, cara. Não, nem queria. Esses são os colorados, né? Essa aí, é Nelvis. Não, nem queria título nenhum. Quero imitar o Grêmio. Bom, gente, e às vezes. Fica com a Bíblia, a Bíblia aberta aí e, e, e olha para mim. Às vezes essas, essas decepções elas acabam entrando dentro do casamento. Então vocês imaginam é, em um quarto aí do Brasil, isso em outra igreja. Na nossa essas coisas não ocorrem. Não ocorre na nossa igreja isso. tá? Vocês imaginam isso em uma outra igreja? Outra igreja aí, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na nossa isso não tem. Estão dormindo os dois. Casal, casal colorado, tá bom? Aí o cara olha pra mulher e ele, né, começa a dar uns cafungados, Romeu da meia-noite vai cafungar o, o, o pescoço da, né, da nega. E ela, não, ela notou as intenções dele e ela diz: não, 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 tá tarde. Ah, mas eu queria, né? Não, 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 tá tarde. O que ele vai fazer? Vai virar para o lado, vai dormir triste, vai dormir brabo, vai dormir burrado. Aí, no outro dia, eles vão conversar né? e já está uma discussão, a mulher vira para o cara e diz, é, tu só pensa em ti mesmo. O que, que o cara vai fazer? Vai devolver. A... Já está irritado que o Inter não ganha um título já há 10 anos? 10 anos? 10 anos? Não, 10. Quando foi os 15 do Grêmio, o Galchão não valia como título. Não 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 não, 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 não... Dez anos. <risos> que droga, né, Elvis? Tem que ouvir isso no fone ainda. Esse inferno na Terra, né, cara? Tá, mas beleza. Oito anos, então. Vamos pelo Elvis. Oito anos. O cara já está nervoso. E o cara é verdade, mas quando eu te procuro, tu nunca está pronta também. O que, que a gente vê? A gente vê uh, eles quebrados, eles discutiram de noite... E a gente vê essa discussão, presta atenção aqui, essa discussão da noite refletindo no outro dia de manhã. Refletindo no outro dia. Só que a gente vai ler um, um, um trecho, a gente vai ver uma coisa um pouco diferente aqui na Bíblia. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, do verso 4 ao verso 10. Olha a diferença. Vocês se lembram que, que Salomão e a Sulamita tinham, tinham discutido, né? Né, eles discutiram, ele quis entrar, ela não quis. Ela teve pesadelo, todo aquele embrólio todo, né? Vamos lá. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 4. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército de bandeiras. é louco, rapaz? Esse elogio é muito bom. Verso 5. Presta atenção no verso 5. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde um antes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, cada um tem seu par e nenhum está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a vêm e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Verso 10, o coro. Quem é essa que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? O que a gente está vendo aqui? Eles tiveram uma crise. Eles tiveram um problema. Eles estavam quebrados, discutidos. Ele procurou ela sexualmente. Ela disse não. Ele ligou lá o botãozinho do Romeu da meia-noite. À meia-noite ele ficou todo feliz. Ela disse não. Só que o que, que a gente vê? Então imagina, quarto do, da, do, de, de Salomão e da Sulamita. Ele procura ela, ela diz, não quero, está tarde, Salomão. Vai dormir, vai tomar um banho gelado. Vai lavar essas virilhas com álcool. Vai, vai tomar um banho gelado, rapaz. Ele fica frustrado, homens se frustram com isso. Aí, ao invés disso repercutir no dia, não. Os próximos versos, o sermão passado esse, nós vemos eles extremamente ligados e conectados um ao outro. Por que que isso ocorreu? Porque houve perdão. Porque houve perdão. Porque houve perdão, houve perdão dentro do casamento. Salomão e Sulamita foram feridos um pelo outro. Ele exigiu sexo tarde da noite, e ela não queria, ela o rejeita. Só que depois nós vemos eles esbanjando amor. Por que, que isso ocorre? Porque houve perdão. Então vamos analisar verso a verso. Fica com a Bíblia aberta aí, ou ligada, se tiver com o celular, deslogado da internet, por favor, tá? Por favor, deslogar da internet. E, por favor, não pesquise lá o que estão falando da nossa igreja, porque estão sentando o pau na gente. Na cabeça deles, nós estamos reunindo aqui tudo tomando cerveja, bem louco. Na cabeça deles, sério, nós vamos sair daqui, nós vamos, nós vamos, sério, vai ser um sermão sobre os quatro pontos, sobre o vinho, o vinho alegra, o vinho não sei o quê... Vai ter uma série de sermões sobre vinho. Nós vamos ter um enólogo aqui falando sobre Hum, Vai ter um momento, né? As pessoas ficam loucas. Então, por favor, não pesquise. Tem uma galera, tem uma galera, são os teólogos. Eu até admiro eles teologicamente, mas os caras estão, mas estão sentando lhe o sarrafo. Cara. Mas sentando lhe o sarrafo. Mas é complicado mesmo. Beleza? Cabeça deles assim, eu chego a pegar no púlpito aqui com uma arma aqui, dou tiro para cima. Parece um louco, né? Não sei. Então, por favor perdoe eles, ore por eles, tá, vamos lá, verso 4 então, vamos, vamos tentar descompactar isso aqui, minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército de bandeiras, vai acompanhando aí, então, o que, que ele faz aqui, ele está elogiando ela, ele compara ela com duas cidades, Tirza e Jerusalém, Tirza era uma cidade mais ao norte de Israel, uma cidade fenomenal, uma cidade linda. Alguns comentários bíblicos chegam a chamar a sulamita de Tirza. Eles chamam ela Salomão e Tirza, Salomão e Tirza, por causa dessa comparação aqui. Então, Tirza fica mais ao norte. E o, o nome Tirza quer significa ser agradável. É uma cidade de beleza natural, rústica, com jardins e bosques convidativos. Jerusalém significa um fundamento de bem-estar, ou um fundamento de paz, tá bom? É, ela significa a perfeição da beleza, segundo Salmo, verso, capítulo 50, verso 2. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas, o movimento o evangélico, se quem aqui já, já recebeu um cumprimento? Shalom. Quem já recebeu? Já recebeu? O cara chega assim, Shalom. Shalom, shalom, irmão, shalom, que bom, né? Aí tu pergunta para o cara, o que, que é shalom? Aí ele, paz. Não, tá legal. Só que paz é um conceito bem ralinho de shalom. Shalom na Bíblia quer dizer plenitude, paz. Mas não assim, paz de estou tô tranquilo. Tô na... Não, não, não. Quer dizer que tudo está no seu lugar. Uh, teologicamente falando, que o mundo vivia o Shalom antes da queda havia o Shalom tudo estava completo até a própria fonética o som da, da, do nome Shalom ele ele envolve mais ar do que outras palavras então é, dá essa ideia de completude e também é o que viveremos após a volta de Jesus. Jesus vai trazer o Shalom. Todas as coisas estarão no seu lugar. Então quando a pessoa diz Shalom, ela está te desejando ou deveria, e está te desejando não só, fica tranquilo aí, toma uma nova algina. Nova é para tranquilidade, não sei porque que eu pensei em nova algina agora. Maracujina. Isso aí. Tá então, se assim, não, 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 Toma uma 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 maracujina aí, fica de boa, meu velho. Toma um suquinho de maracujá e te, ó. <risos> não é isso, não, não é, Shalom é muito mais do que isso, e ele diz que ela é Jerusalém, ela é como a cidade da paz, ela é como a cidade do Shalom, quando ele está com ela, ele está completo, tem, tem noção disso que ele está falando? Tu é, como, tu é como Jerusalém, tu é como Tirza, tu é um bosque rústico, mas tu também é como Jerusalém, tu me traz paz, ou seja, ela leva ele para os dois extremos, é uma loucura, verso 5, Verso 5, para mim, é, é animal. Isso aqui é um rei falando. Isso aqui não é um, não um, um, um juca bala da esquina falando. Isso aqui é um rei dizendo. Tem noção disso? Você imagina o Trump falando isso para a Melanie. Imagina isso. Olha só. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Não é que ela era vesga que nem eu. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Ela estava ela olhando firme, firme, e ele e ela deixava o cara encabulado. Ela tinha o um olhar do Fábio Júnior. Sim, sabe? Quero você. Entendeu? É a loucura. Aí o cara fica... Tem noção disso, meu irmão? É o homem dizendo isso. Verso 5. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes de Gileade. Vou ler o verso 6 também. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavador, cada um tem o seu par e nenhum está faltando. Eu, isso aqui ele está repetindo, tá? O que, que ela tem? Ela não, não tem dente faltando, velho. Isso aqui há 13 mil anos atrás, ó, é demais. É um baita. Imagina assim, momento de maior excitação. Ele diz assim: Meu amor, tu tem todos os dentes. Ó. Eu diz: Hoje em dia, acabou o clima. O cara diz um troço desse: Acabou o clima. Só que há três mil anos atrás... Isso, cara, isso era um baita de um elogio. Isso era um baita de um elogio. Um baita de um elogio. Ele repete... Ele está primeiro dizendo... Ó, verso 5. Ele diz que os olhos dela agitam ele, excitam ele, dominam ele, deixam ele instável. Eu amei essa palavra quando eu, vi no, quando eu li num comentário bíblico. Ele fica instável com o olhar da sulamita verso 5 e verso 6, então ele vai repetir elogios. Vamos ler o verso 7. As suas faces, como a roma partida, brilham através do véu. Beleza. Ele repetiu esse elogio das romãs, é a terceira vez que ele fala isso no livro. Aí tu lê isso aqui tu pensa assim, né? Ah, tá sem, tá sem repertório. Não é? O cara não é tão bom assim. É meio fraco, está repetindo. Não. Não. Salomão entendeu que a linguagem do amor, ela precisa ser repetida no casamento. Você foi romântico ontem? Você foi carinhoso ontem? Você precisa repetir isso hoje também. A linguagem do amor se repete. Tá bom? É um ciclo. Salomão entendeu isso. Ó, o Cauê está comentando. É... Cauê é o... é o casa grande. É isso aí, Cauê. Tamo junto. Eu não sei o que tu falou, mas eu acho que é algo bom. Ó. Tamo junto. Tá bom? Note que apesar de eles terem saído de uma crise, eles não estão focados no machucado deles anterior. É óbvio, você não está bem, você discute, você resolve, mas você não pode ficar a vida toda pensando e falando a mesma coisa, senão isso vai destruir você. Então você vai fazer a sua DR, vai discutir o relacionamento, vai blá 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 isso é importante, só que isso não pode repercutir para os outros dias. Nota, ele não está aqui cantando Sulamita, tu me deixou. Sabe, não está cantando para ela, não está dizendo isso, porque ela tinha deixado ele sozinho. Não. Eles estão focados um no outro. Ele pode estar machucado, ele está machucado, ela também. Só que a gente está vendo ele falar aqui agora, na... a, maioria do... a maioria das vezes do livro quem fala é ela, mas a gente está vendo ele falar, ele não está focado no problema dele, está focado na esposa dele, no amor dele. Ele está usando as lentes do amor. Verso 8. Verso 9, vamos lá. Aqui aperta. 60 são as rainhas. 80 as concubinas e as virgens sem número, mas uma só é minha pombinha, sem defeito. A mais querida de sua mãe é predileta daquela que deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas concubinas a louvam. Então, ah, aí alguém vai dizer assim, cara, isso aqui vai se dividir. Essas são as mulheres que ele tinha, porque depois a gente vai saber que Salomão teve um harém. E isso eu vou falar no último sermão da série, tá bom? Eu não vou deixar de abordar isso. Eu vou abordar, mas isso vai ser o último sermão da série. Mas, será que é? Outros vão dizer que ele estava no começo da queda dele, quando escreveu o Cântico dos Cânticos. Eu sou da... da até onde me prove o contrário, que o que ele está citando aqui não são suas rainhas, não são suas mulheres. Ele está citando todas as rainhas. E esse número aqui é uma hipérbole. Entendeu? Tem mui... Como seria assim, olha, tem mulher a dar com rodo no mundo, mas tu é, minha, tu é a minha mulher. Tu é a minha preferida. Tá bom? Você pode pensar diferente, a gente não precisa concordar. Tá? Eles, ele não está se referindo ao harém que ele passou a ter depois. Isso nós vamos abordar depois. Ele está comparando simplesmente ela com todas as mulheres à volta deles. Verso 9. Então, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida de sua mãe. A predileta daquela que deu a luz... As outras mulheres a veem e dizem como ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Agora o coro. Quem é essa que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Então, aqui os amigos se juntam a ele e passam a elogiar e louvar a sua mulher. O que, que eles estão dizendo? Linda como um exército com bandeiras. Cara, eles estão dizendo que ela é perfeita. Vou fazer uma comparação aqui, mas, por favor, eu não sou comunista. Mas vocês já viram os exércitos comunistas marchando? Os caras... Não, não, eu nunca vi um exército marchar tão bem, porque se os caras marcharem errado, vocês já sabem o que vai acontecer com eles. Os caras tem as bandeiras, os é, negócios... É tudo... Cara, eu vi os uma... negros marchando na Coreia do Norte. Cara, loucura! É, ô, Júnior. nego que não vai marchar errado lá. Tu vai encontrar, se tu marchar errado, tu vai encontrar o gordinho depois lá e ele vai, ó, corte rápido, o Tramontina. Então, você imagina aquele é exército todo organizado com as bandeiras. Que, a, qual é a ideia? É perfeito. O que, que eles estão falando? Que ela é uma mulher perfeita. Ah, não, não estou dizendo que ela é a Bintin, que ela não tem. Tanto que ela fala dos defeitos do corpo dela no livro e eu já falei isso para vocês. Não é isso. Não, ela não tem nenhuma celulite. Ela não tem nenhuma estria, pastor. Eu tenho. O que é que eu faço? O Enzo acabou comigo. Nasceu com três quilos e meio. Acabou com a minha barriga, pastor. Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Alguns vão dizer que talvez essa perfeição seja quase que no caráter dela. Então é tudo uma coisa que vai se mesclando. Ele com... Cara, os caras comparam ela com, as... com o sol e com a lua. Tá bom É óbvio que ela não era branquela que nem a gente, que nem eu, que nem alguns irmãos aqui. Ninguém vai comparar o cara com o sol. Vocês vão comparar só se com o sol da tarde, sol bronzeado. Então, como que a gente responde quando estamos feridos? Porque a gente está vendo como que eles responderam. Eles estavam feridos um com o outro e como que eles responderam? Como que um casal responde dentro do casamento? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: existe algo fundamental. E eu queria muito assim, cara, eu queria estourar fogos de artifício aqui dentro. Eu queria, não sei. Eu tinha que chamar a tua atenção, porque o que eu vou falar aqui é algo fundamental. Se existe uma coisa central no casamento, chama-se perdão. Nós podemos definir casamento como a união de dois bons perdoadores. Eu acho essa definição fenomenal. O que é casamento? A união de dois bons perdoadores. Nenhum casamento avança sem perdão. Nenhum. E talvez algumas pessoas pensem aqui que, ah, o casamento fulano é mais fácil. Não. Provavelmente ele é um perdoador melhor do que você. Ah, mas também, com esses dois aí, com uma mulher dessa aí, eu tava casada até hoje. Primeiro, que isso é cobiça. Tu te cuida. te afirma, caganeira. Segundo, que é muito fácil tu julgar um livro sem conhecer o interior. Nós estávamos falando na Cavalo Branco aqui. Estava o Catito, eu e mais quem ali, Catito, lembra? Estava conversando com nós? Tu também não lembra, Catito? Bah, tu também não lembra? Não, me lembrei. O Dinarte, ele é de outra igreja. Estava conversando com a gente. E a gente estava falando sobre casamento. O Dinarte... Tem 14 anos de casado com a, com a Dani, eu tenho 14 anos de casado com a Thalita, o Catito tem 34 anos, o é Catito? Ele é Simone. E a gente estava falando, Catito com muito mais experiência, óbvio. Né? Quando a gente casou a Thalita e eu, o Catito esse Simone já estava planejando as bodas de prata. Mas, assim, mas 14 anos também não é tão pouco hoje em dia, já é acima da média. Uh, e eu, nós, nós três conversando, assim, e dizendo. É muito fácil as pessoas dizerem, ah, está casada há tantos anos, ah, mas também com o um marido, com uma mulher assim, é fácil, as pessoas podem olhar a Simone, ah, mas a Simone é tranquila, ah, o é um homem tranquilo. Não, vocês não imaginam dentro do casamento como precisa haver pedido de perdão, perdão, precisa haver, uh, abrir mão da sua vontade, destruir o egoísmo. É uma renúncia, é uma arte. Permanecer casado é uma arte. Não é à toa que antes de Paulo falar sobre o casamento em Efésios capítulo 5, olha só isso aqui, ele vai falar sobre os deveres da mulher e do homem. Antes de falar isso, ele fala sobre o enchimento do Espírito. Martin Lloyd-Jones dizia que não podemos viver a vida comum do lar sem sermos cheios do poder do Espírito Santo. Jesus Precisa enviar sobre nós o poder do Espírito para permanecermos casados. Então, para ver perdão dentro do casamento precisa disso. Mas deixa aqui, eu já falei isso aqui, deixa eu dar uma, uma, uma repassada bem rápido com vocês. Estamos falando sobre perdão, beleza. O que, que o perdão é? Porque muitas pessoas ficam falando, perdão, perdão, perdão. O que, que o perdão é? Em primeiro lugar, o perdão é o cancelamento de uma dívida. Tá bom? Perdão é cancelar uma dívida. Então, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, nossos devedores. Então, é o um cancelamento de uma dívida. Você devia para Deus, Deus perdoa você. Então, a pessoa, a pessoa fez algo, ela roubou a tua honra, roubou, você perdoa. Tá ok? Segundo, o perdão ele é a re remoção do controle que o infrator tem sobre você. Se você não perdoou, o infrator vai tendo poder sobre a tua vida. Jesus não está de forma prática sobre você, mas sim o infrator. Você não se torna livre emocionalmente. Isso é fato. Isso é fato. Três. O perdão ele é uma doação de um presente a seu ofensor e a si mesmo. Você está dando um presente para quem te ofendeu e para você. Então você vai ter menos ansiedade, menos estresse, menos pressão sanguínea. Você vai ter benefícios mentais. Você vai ficar sem obsessão. Tá bom? E hoje, no período da internet, é uma tentação. Porque você consegue descobrir o que as pessoas falam de você. E é tentador você querer saber. É tentador. É um presente que você dá para sua família, para os seus amigos. Quarto, o perdão, ele é... Isso aqui é fato, presta atenção. Perdão é o abandono da vingança. Vingança. Romanos, capítulo 12, verso 19. Deus diz que a vingança pertence a ele. Ah, mas como é que Deus pode se vingar eu não posso? Deixa eu te explicar bem rápido. Uh, quem tem criança aqui que já está caminhando de 2, 3 anos de idade? Quem tem? Tem, tem. Tá, beleza. Cauê, tu liga o fogo. Ô, Isaac, liga o fogo para o pai ali. Eu, não podia usar o Cauê como exemplo. É capaz do Cauê dizer que sim. Daí já acaba com o meu... Com a, com a minha ilustração, Cauê, tu pede para o Isaac, por favor. Cauê. Não pede, então pessoal, só para vocês entenderem: como que o Cauê consegue mexer com fogo e o Isaac não? Ele é maduro, então ele mexe com fogo. A vingança é a mesma coisa. Deus pode mexer com a vingança, nós não. Tá bom. A vingança é um ato de incredulidade. Nós estamos dizendo: Deus não vai resolver isso. Eu preciso resolver. Quinto, o perdão é deixar a justiça final nas mãos de Deus. Deus vai lidar de um modo justo contra o pecado. Nós não estamos negligenciando a justiça, mas estamos confiando que ela vem de Deus. Uma prova é o inferno. Sexto, o perdão costuma ser um processo contínuo. Muitas pessoas estão esmagadas porque elas querem sentir o perdão. Ah, pastor, não perdoei. Aí eu pergunto, por que que tu não perdoa? Não sei, eu não sinto perdão. Aí a gente deixa o perdão de uma forma muito subjetiva. As pessoas, escute isso, elas vão pecar repetidas vezes nas mesmas coisas. Nós vamos precisar perdoar elas. Às vezes uma ferida cicatrizada volta a doer. Havia um entendimento dos rabinos do período de Jesus que o perdão, se alguém fizesse algo contra você, você devia perdoar ela de duas a três vezes. Aí Pedro chega para Jesus e diz: "Mestre, quantas vezes devemos perdoar uma pessoa? Sete vezes?". Ele achou que ele ia ganhar uma estrelinha de Jesus, né? Saca que na criança quando lava a louça e fica esperando o aplauso da mãe. Aí Jesus: "Não, Pedro". Aí Pedro 70 vezes 7 por dia, por erro. imagine isso. Sétimo, o perdão é querer o bem a quem lhe ofendeu. Você sabe que, no final das contas, você perdoou quando o fruto da esperança dentro do seu coração não é a destruição do seu ofensor, mas é a glória de Jesus. Você quer que essas pessoas sejam alcançadas por Cristo você quer que Cristo mude o futuro delas mude o que aconteceu no passado beleza mas o que, que o perdão não é? então isso é o perdão tá, mas o que, que o perdão não é? Para a gente tentar entender melhor ainda em primeiro lugar o perdão não é a negação de que ocorreu um pecado nem a diminuição do seu mal então eu vejo pessoas, aconteceu, aconteceu um pecado dentro da, dentro da família, e daí as pessoas, não, nah, não foi nada. Como assim não foi nada? Jesus teve que ir para a cruz por causa disso. Se tu disse que aquele pecado ali, ainda que tu queira ser bom, você diz que aquilo não é nada, isso é pecado que você está fazendo. Cristo morreu em uma cruz por causa disso. Não existe essa história de, não, não foi nada. Segundo, o perdão não implica em permissão para pecar. Você pode pecar, mas mesmo assim se opor ao mal. Você não deve tolerar que abusem de você. Está entendendo? Uma coisa é pecar contra você. você. Não, eu perdoo. Aí uma mulher sofrendo abuso dentro de casa, emocional, físico, sexual, sendo que os maiores abusadores sexuais são uma, os maridos. Estupros ocorrem dentro de casa. A igreja fecha os olhos para isso muitas vezes. Os maiores estupros ocorrem em noites de núpcias. Às vezes, a mulher, menina ou a moça é, é virgem. Não tem condição de ter uma penetração. O cara é um imbecil, um idiota, não espera. Força e estupra a mulher. Eu conheço um caso de um irmão que foi ter relação sexual com a sua esposa no terceiro dia de casado. Paciência, amor, carinho. Então, você tem que se opor ao mal. Você pode perdoar o seu marido. Seu marido bateu em você. Você perdoa ele e chama a polícia. Você entendeu? No, no mundo é assim. Não. Chama a polícia. Tá? Beleza? A gente concorda com isso. Aí tem um outro extremo lá. As igrejas loucas. Não, não chama a polícia. Só ora pelo teu marido. Vocês viram a mulher que apanhou? Eu compartilhei essa semana no Facebook. Vocês viram? Alguém aqui viu? Vocês viram o vídeo? A mulher com o minguinho quebrado, toda destruída. O marido era amigo do pastor. Ninguém fez nada. Bando de frouxo. Isso não pode acontecer. Isso é escândalo. Isso sim escandaliza o nome de Jesus. Então, ela perdoa o seu marido e chama a polícia. Em países que tem pena de morte, você perdoa o ofensor e ele é morto em uma cadeira elétrica. O problema nosso é que o perdão para nós é algo muito sentimental. Ele fez algo que envolve a mão do Estado contra ele. Paciência. Se você não chamar a polícia, você não está contribuindo para a santificação dele. E você está se tornando cúmplice. Então ele não tem liberdade para pecar. Terceiro, o perdão não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Vai ter pessoas que nunca vão se arrepender. Vai ter pessoas que continuarão falando mal de você, que continuarão fazendo coisas erradas. E pessoas dizem assim, ah, pastor, ele nunca pediu desculpa. Pastor, mas ela nunca, sabe? É, é muito fácil hoje em dia. senão você perdoa. Existem pessoas que não adianta, elas não vão se arrepender. Mesmo assim, você perdoa. Em quarto, o perdão não é o encobrimento do pecado cometido contra nós. Como eu disse, crimes devem ser confrontados. Abusos na infância. Você se lembra de algum abuso? Você precisa falar? Você precisa dizer? Você tem que ouvir os seus filhos? Você não deve conviver com um abusador? Ah, eu convivo com o tio, com a avó, você, com você. E essa aqui foi um abusador na infância? Não. Você não finge que essas coisas não ocorreram. Isso é sério? Isso é muito sério. Isso é pecado se você não confrontar o abusador, você está pecando e Deus vai cobrar isso de você. Então você é vítima e se torna ainda cúmplice do pecado. Nós precisamos pensar que a pessoa que está cometendo o pecado, ela também tem uma alma e você tem que amar ela. Você tem que amar o abusador. Como que você ama o abusador? Confrontando o abuso dele. Ao chamar a polícia, você quer que essa pessoa seja livre do seu pecado, livre do seu crime. Então você quer, você entende que a disposição do coração do cristão é diferente do que a é do mundo? Nós queremos justiça, mas para a salvação da alma dessa pessoa. É um abusador? Você vai orar por ela, chamar a polícia. Se tiver que pegar 30 anos de cadeia, paciência, glória a Deus por isso. Romanos 13 diz que o Estado é a mão de Deus. É Deus fazendo isso. É o próprio eterno Deus fazendo isso. Em quinto, o perdão não é esquecimento. Somente o diabo manda uma jovem que foi abusada sexualmente se esquecer desse ato. E tem pregadores que eu amo, eles dizem. Eles dizem uma frase assim, eu fico louco com essa frase. E é uns caras que eu amo. Eles dizem assim: perdão é quando tu lembra e não dói mais. Mentira. Mentira. Algumas coisas vão doer até a volta de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Existem algumas coisas que só Cristo na sua volta, não escatou na volta de Jesus, só ele vai fazer algumas dores levaremos até lá, isso não é falta de fé, é falta de, 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 de Cristo em nós, não algumas coisas tem que ser o próprio Cristo para tirar de nós então, não, você vai se lembrar sim aí alguém diz assim, não, mas peraí pastor peraí um peraí um eu te peguei eu te peguei o que que foi? Mas Deus diz que não vai se lembrar dos nossos pecados, que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Te peguei, pastor. Estou fazendo isso há 20 anos, rapaz. Quando Deus diz que vai jogar no mar do esquecimento, não é que Deus, assim, oh, eu não consigo lembrar quem era o João. Não. Isso é uma forma metafórica de falar. É, é um antropomorfismo. Deus está querendo deixar claro para nós que Ele não vai se relacionar conosco com base nos nossos pecados. Então, você pecou. Ele passa a se relacionar com você agora com base na graça. Você encheu o cálice do pecado, da maldade. Ele não se relaciona com você com base nisso. Ele se relaciona com você com base em Jesus. Então, perdão é se relacionar com o próximo com base em Cristo. Cristo. Você não deve definir a pessoa que o ataca com base no que ela está fazendo contra você. Sexto, o perdão não é confiança. Algumas pessoas confundem, dizem o perdão é... Não, não, perdoou, confiou. Dizem, não, não, perdão não é confiança. Deixa eu explicar uma coisa. Confiança é uma coisa que você perde rapidamente. A confiança você tem que tirar Rapidamente. E você tem que entregar, deve devolver também lentamente. Tá bom? Então, o marido adulterou. Com o pastor, eu vou trabalhar com esse casal. O pastor Michael está aqui, o pastor Daniel. E nós trabalharemos para que esse casal não se dissolva. Que haja perdão. Só que é normal. Cara, vai alguma. Assim, a média que eu sei é que uma. Restauração, ah, Deus pode fazer. Aí sempre vem os evangélicos mais carismáticos. Né? Oh, mas Deus pode fazer isso na hora. Olha, cara, Deus podia fazer o um mundo, haja mundo. E tenho feito o um mundo. Ele fez em sete dias. Algumas coisas vão demorar. Normalmente, uma restauração de um casamento onde os dois estão trabalhando dia após dia contra suas dores demora uma média de cinco anos. É um caminho. Você não dorme com a melhor amiga da sua esposa e depois de um único aconselhamento bíblico, você espera que a sua esposa esteja fazendo uma postagem apaixonada para você no Instagram. Isso é coisa de idiota. Você não faz isso. A confiança você perde rapidamente. Nós devemos tirar a confiança das pessoas rápido e reter a confiança. E vamos, aos pouquinhos, soltando a confiança. O problema é que as pessoas dão confiança assim, pum, pega a confiança aí. E vão tirando lentamente. Isso está errado. Então, um familiar abusou de uma criança, você sabe que isso ocorreu, você não vai deixar mais essa pessoa trabalhando com crianças. É óbvio, não vai deixar ela sozinha com as pessoas, com, com crianças. O perdão, em sétimo, não é reconciliação. É preciso um pecador que haja arrependimento. Preciso um. Mas é preciso dois para que haja reconciliação. Um pecador apenas arrependido, basta para haver arrependimento. Mas para ter reconciliação precisa de dois. E isso as pessoas não entendem. Pastor. Não, mas pastor, algumas pessoas não vão conseguir. O nosso trabalho é vencer isso. A cruz é maior do que isso. Cristo venceu isso. E deixa, deixa eu, assim, de forma bem rápida aqui, retratar para vocês. A gente está falando de perdão. É o que ocorreu com, os, com a Sulamita e com Salomão. Para mim, não tem nenhuma história na Bíblia que retrate melhor o perdão do que a parábola do filho pródigo. Vocês sabem que o pródigo quer dizer esbanjador, né? As pessoas pensam que pródigo é o que vai embora. Não, a palavra pródigo quer dizer esbanjador. A parábola do filho esbanjador, gastador. Aí o Keller, o Tim Keller, Timothy Keller, ele vai dizer que na verdade a parábola é uma parábola do Deus pródigo, que Deus é esbanjador, o filho é esbanjador. O filho esbanjou o dinheiro do pai, mas o pai esbanjou muito mais que o filho. Aí disse, que que o pai esbanjou? Graça, perdão, amor. O amor do pai era muito mais esbanjador do que o pecado esbanjador do filho. Para mim, nenhum texto da Bíblia fala melhor sobre perdão do que esse texto. Hernandes Dias Lopes disse que essa não deveria ser chamada de a parábola do filho pródigo. Deveria ser chamada de a parábola do pai amoroso. Pecadores, o texto bíblico é bem simples aqui. Deixa eu resumir para vocês. Se você chegar e ler Lucas, deixa eu ver aqui, capítulo 15... Você lê no comecinho do capítulo 15, vocês vão ver que os pecadores estão chegando até Jesus. E os religiosos vão ficando irritados. Eles se irritam. Eles vão ficando indignados. Os escribas também. Você imagina só você entender de grego e hebraico e alguém chegar até Deus à tua frente. Você fica irritado? Pô, mas eu estou dando a minha vida nisso aqui? Aí... Jesus conta essa história que um rapaz, o mais novo, um homem tinha dois filhos, o mais novo, ele pede a herança dele, parte da herança dele, e eu quero ir embora. Você imagina isso? Quem é pai, você, você sabe o que é isso, um filho quer ir embora. E ele vai, ele pega esse dinheiro, ele não investe, ele não compra um bitcoin, ele não faz nada. Ele não bota num, num, num fundo de aplicação, não investe em tesouro nacional, não faz nada. Não faz um seguro com o Guilherme, né, Guilherme? Não. Ele simplesmente torra. Ele é o Charlie Harper do Tioana Halfman. Ele gasta. Tudo com prostituta. Ele gasta tudo. Ele gasta tudo. Aí ele é reduzido a uma situação terrível. Ele está trabalhando com porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos. Ele está numa situação deplorável. Aqueles que estavam em volta dele enquanto ele tinha dinheiro para pagar a cerveja, não estão mais. E ele está ali. E o que, que ele faz? Eu amo. Eu amo a tradução ao meio de corrigida diz assim que ele dá por conta e ele diz o seguinte: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Ele se levanta. E ele vai até o seu pai. Chegando lá, o seu pai olha ele, sai correndo em direção a ele, o abraça. O abraça, festeja, chama todo mundo, vai matar um animalzinho para eles comerem. Estão felizes, ele coloca um anel no dedo dele, coloca novas roupas nele. Ele diz, pai, eu quero ser o teu, o, teu, o teu empregado. Ele diz, não, 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 não. Não. Tu é meu filho. Tu é meu sangue. Tu nunca deixou, deixou de ser meu filho. E o irmão mais velho está irritado. O irmão mais velho chega, ouve o som. Aí um empregado diz, o teu irmão chegou. Aí ele chama o pai para fora e diz assim, Agora eu estou aqui contigo esse tempo todo e tu nunca festejou comigo. Agora vem este teu filho. Não chama nem de irmão dele. E tu festeja. E ele diz assim, cara, eu te amo. Só que esse teu irmão estava morto. Ele estava morto. Só que ele está vivo agora. O texto não termina explicando se o mais velho vai se alegrar ou não. O fato é que Jesus estava deixando para o povo decidir, porque os irmãos mais velhos eram os religiosos ali. No final da parábola, quem iria dizer eram eles. Essa parábola deixa claro para nós, em primeiro lugar, rebeldia. Rebeldia. O mais novo agiu dentro da lei ou não agiu? Agiu. Não agiu, sim. Havia lei no lá no Antigo Testamento, nesse período, que tu podia pegar uma parte da tua herança. Ele agiu dentro da lei. Só que ele não agiu com amor. Era como dizer para o pai, quando tu perde a herança de uma pessoa, é a mesma coisa que diz, dizer assim, eu queria que tu estivesse morto. Ele foi entregue, ele vai para um país distante. O texto diz no verso 13, ele vai para um país distante. Por que, que ele foi para um país distante? Porque o coração dele não estava com o pai. O coração dele estava distante. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Onde está o teu coração? O teu coração está nas coisas de Deus? Ou o teu coração está distante? Onde está o teu coração? O teu coração está na tua esposa? Ou o teu coração não está nela mais? Está no teu marido? Isso precisa ficar claro. O nosso pecado despedaça o coração de Deus. Você quer saber o que o pecado causa em Deus? O quê? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Aquilo é o que o pecado causa em Deus. Antes de cometer qualquer pecado, antes de fazer qualquer besteira idiota, pense em Jesus na cruz. Pense em Cristo na cruz. O pecado promete liberdade para você, o pecado mente. Em segundo lugar, o que esse texto nos mostra, então, primeiro, rebeldia. Em segundo, arrependimento. O cara nota, ele cai em si. O estado dele era imundo, ele está cuidando de porcos. Jesus está explicando isso para um povo que não comia porco, eles não comiam bacon que nem a gente. Eles não eram tão felizes. Os caras tudo detonando a gente, mas detonando. Tu entra na página da Zero Hora, os caras estão detonando a gente. 400 comentários xingando. Tem dois ou três. Aí tem um cara, cara nem crente é, ele faz uma pergunta assim. Vocês estão xingando esses caras? A matéria diz que tem cerveja e bacon. Onde você viu pessoas chatas comendo bacon e tomando cerveja? Esse lugar deve ser sensacional. Esse lugar deve ser Sensacional. Não, meu pai do céu. Então, ele não comia bacon. Dá um desconto para ele. Ele era vegano. Não, não era, não. Entenda, o veganismo ele é uma coisa estranha. Hein? Você quer ser vegano, tudo bem. Jesus não era. Jesus comia churrasco de peixe. Flafluzinho. Não era na grelha, era com espeto. Em segundo lugar, a gente vê arrependimento. Ele se levanta. Alguns vão dizer para ele assim, ah, mas ele é um aproveitador. Não é não, cara. Se ele fosse aproveitador, ele não ia até o pai. Ele estava olhando para ele. Ele disse, não, quero ser apenas um empregado. Não, 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 não. O problema é que às vezes os nossos, pec... os nossos olhos estão... Presta atenção aqui. Os nossos olhos estão só sobre o que fizemos. E não sobre quem Cristo é. Essa é a principal diferença de Judas e Pedro. Porque os dois negaram Jesus. Mas como que um se matou... E o outro foi perdoado. Porque um olhou para si. O outro olhou para Cristo. A questão aqui é o arrependimento. Ele não ficou apenas aprendendo e pensando sobre o Pai. Ele se levantou e foi. Você está arrependido dos seus pecados? Tô, pastor. Qual é a ação que você está tendo? Você está arrependido de ser o um marido que você é? Tô, pastor. O que você está fazendo? Para mostrar que você mudou para chegar diante da sua esposa, para abrir o peito, para você chegar diante do seu marido. Sim, meu esposo, eu quero ser mandona, eu quero ser controladora, me perdoa por isso. Você está abrindo o peito para o seu marido ou não? Terceiro, o que, que a gente vê nesse texto? Alegria do perdão, alegria. 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 Jesus apresenta a Deus de uma forma que os fariseus não entendiam. E nós temos muitas igrejas hoje em dia com essa ideia de Deus. Um Deus sisudo, ok, ele é soberano, mas ele tem um sorriso soberano. Ele está se deleitando no Filho com o Espírito Santo. Ele está alegre. Trindade quer dizer alegria. Algumas pessoas pensam que Deus é como um porteiro das igrejas batistas e assembleia de Deus. Eu ia na igreja Assembleia de Deus, chegava, tinha os porteiros assim. A paz do Senhor, meu irmão. Essa aí eu nem quero, pega para ti. Essa aí fica para ti. Até o dia que eu comecei com congregar na Batista. Cheguei, nah, aqui vai ser todo tranquilo. Cheguei assim. A graça e paz, meu irmão. Só mudou a ordem. Ficar tão louco? Sim. Aí, começava o culto, o cara ia cantar o inário. Tem alegria nesse dia, nossa, quanta alegria mesmo! Certo, está explodindo de alegria, estou muito alegre, que bom, mas é por dentro, só por dentro. E a gente imagina Deus assim, porque piedade para nós não pode ter sorriso no meio, não pode ter alegria, não pode ter piada, não pode, sabe? A gente imagina esse Deus, não, 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 não. Jesus está mostrando um Deus alegre com o filho pecador que voltou. Isso aqui, cara, isso aqui, se tivesse meme nesse período, assim, ia ter aquele meme assim, ó, explodir na cabeça. Assim. Os fariseus iam ficar assim, nossa. Os fariseus iam dizer, nossa senhora dos evangélicos. Jesus mostra um pai que está esperando o filho. Jesus mostra um pai que não deixou de amar seu filho. Jesus mostra um pai cheio de compaixão. Jesus mostra um pai que corre ao encontro do filho. Que quando o filho está quebrado pela vergonha do seu pecado, Jesus mostra um pai perdoador. Cara, nesse período não é próprio para um homem de idade correr. Isso é vergonhoso nesse período. Esse pai não está preocupado com o que os outros pensam. Esse pai está transbordando amor. Isso é perdão. Foi um ato de humildade daquele que podia humilhar. Foi um ato de vida daquele que podia matar. Foi um ato de carinho daquele que podia odiar. Foi um ato de acolhimento daquele que podia abandonar. Se tem uma coisa que eu noto nessa parábola aqui, é que o pai queria deixar claro para o filho. Entende uma coisa. Eu te amo. Entende isso. Não é o dinheiro. Você vale mais do que isso. Eu sou seu pai eu amo você. Você tem noção do que é isso? Isso é perdão. Você entende aqui, essa manhã, que você é amado por Deus? Você entende aqui que não é o que você faz? Que você faz porque você já é filho. Entendeu? Agora minha filha, ela passou agora, cara, ela se agarra e ela puxa com toda a força. Então ela se agarra na minha barba agora, meu. E ela puxa e sai os pelos da minha, na mão dela, assim. E ela ri, eu, eu, eu não olho para ela e digo assim, tu não é mais minha filha. Talita, vamos trocar. Traga outra. Nós não fazemos isso. Não dá. É minha. Não posso dizer assim, Maicon, troca pela Mariana aí. Mariana puxa a barba? Não, não puxa mais. Pega, pega, bebel. Eu não faço isso. É, minha filha. Quanto mais Deus, quanto mais o Senhor. Perdão. Existe perdão. Você entende isso? Você consegue olhar esse Senhor na varanda? Você consegue imaginar ele? Você consegue imaginar ele parado na varanda, olhando o horizonte e o filho apontando lá longe? Imagina um pampa gaúcho, assim. Imagina um costelão 12 horas ali do lado? Esse pai com uma cuia, olhando, e quando vê, de repente aponta o filho lá longe. E ele desce da varanda e sai correndo. Já é um homem idoso, correndo com dificuldade. E ele vai correndo, correndo em direção ao filho, se abraça e chora. Você consegue imaginar isso? Esse? esse é o teu Deus. Contemple o teu Deus contemple o Criador de todas as eras, o sustentador de todas as coisas, correndo em direção a você, indo em direção a você através de Jesus. Ele perdoou você. Havia perdão. E uma coisa que para mim é, é extraordinário, já estou terminando, mas para mim é extraordinário nessa parábola, é que tudo... Cara, isso aqui tem que prestar atenção tudo o que o filho procurou fora ele encontrou na casa tudo tudo, roupa, joias amigos comemoração, comemoração alegre segurança, estava tudo ali estava o tempo inteiro ali Por que, que você tem tanta ânsia de ter prazer longe do Senhor que ânsia é essa de ir embora de abandonar o evangelho país distante esse filho descobre o que é miséria, com o pai ele descobre o que é misericórdia ele ganha um anel, o anel da família filiação, tu é meu filho roupa, festa o pai estava deixando claro que aceitava ele de novo o que é isso igreja? perdão 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 isso tudo para dizer, para resumir para você perdoe o seu marido perdoe sua esposa porque Cristo perdoou você eu li um relato essa semana e eu fiquei maravilhado com isso, e eu lendo relatos de perdão, estava lendo relatos testemunhos, então os testemunhos mais terríveis o testemunho de uma mulher que traiu o marido e o marido contando, quando a mulher depois de cinco anos, ela, depois de ter cometido o pecado de adultério contra o marido e contra o Senhor, ela sentou na beira da cama e o relato da mulher dizendo, aquela cama que muitas vezes fizemos amor, eu estava sentado ali chorando e confessando ao meu marido que cinco anos atrás eu tinha tido um caso com o meu chefe. E o relato do homem totalmente quebrado, ele dizendo, então teve uma das vezes... Que nós saímos, eu saí só eu e os nossos filhos. E ela disse que tinha que ficar mais tarde no serviço. E ela estava com o cara. E ele começou a rememorar os momentos que a mulher dele mentiu para ele. E ele disse que isso era como milhares de facas atravessando o coração dele. E eu lendo, e o conselheiro também, falando, o conselheiro do casal disse assim, o final, isso aqui era uma, uma crise, era um divórcio, só que hoje, se você conhecer o casal, eles estão totalmente restaurados pelo poder do nome de Jesus. Não foi fácil. Foram diversos encontros, lágrimas, muita dificuldade. E eu fui lendo. E eu fui lendo. Só que, te, cara, teve um relato que eu fiquei parado assim. E eu queria ler um pedacinho para vocês. Só de lembrar desse relato, eu fiquei impactado. Uma mulher foi traída. Pelo seu marido, você pode pegar, você pode, isso aqui não é para fazer doutrina disso, tá bom? Você não vai fazer a mesma coisa, só que assim, eu fiquei impactado. Ela contando que o marido dela traiu, ele pediu perdão, eles estavam, e ela lutava contra uma, uma tristeza muito grande no coração dela, Michael. E um dia ela contou que estavam só os dois. E ela muito magoada, ela não perdoava o seu marido. Ela estava muito quebrada. Ela pegou uma cumbuca de óleo. Tirou a roupa do marido dela. E olha isso aqui. Tirei todas as roupas dele. E com uma garrafa de óleo perfumado, eu ungi todo o seu corpo. Toquei na sua testa. Enquanto eu ungi a sua testa, eu dizia, eu te perdoo por ter pensado nela eu perdoo a sua mente por pensar nela peguei óleo fechei os, óleo, fechei os seus olhos ungiu os seus olhos e disse eu perdoo os seus olhos por ter olhado para ela passei óleo nos seus ouvidos e disse eu perdoo os seus ouvidos por ter ouvido ela peguei o óleo ungi suas mãos e isso o homem chorando e eu toquei, e eu ungi suas mãos, e eu disse, eu perdoo as suas mãos por ter tocado nela. Depois de ungir o corpo, ela se levantou e ungiu seus pés. E em lágrimas os dois choravam, e ela disse, eu perdoo os seus pés por ter caminhado em direção a ela foi uma obra do espírito na vida desse casal e literalmente o maior beneficiado foi a mulher porque ela estava livre livre perdoe como você foi perdoado você foi perdoado incondicionalmente você foi perdoado livremente e você é perdoado por Cristo repetidamente Amantes, servidores, oferecem perdão ao cônjuge ferido. E amantes egoístas mantêm um rancor e usam isso como arma. Bom, a Thalita e eu, nós vamos responder. Não sei se a Thalita já está aqui na coxinha, não sei. Onde está minha mulher? Bom, pessoal, deixa eu... enquanto a Thalita vem vindo para cá, você envia perguntas para onde? Pessoal, não tem como botar o telefone aqui? Não tem, né? Não foi planejado isso. Então, no final do culto vai ter aqui os telefones para você mandar perguntas. Pergunte qualquer coisa. Tá ali tá minha esposa, amada, idolatrada. Não, idolatrada não. Mas quase ali, né? Vou esperar o pessoal que. Nossa, o pessoal é muito ribonocleico. Tem muito no Ismael. Senta aqui, meu amor. Nós vamos responder as perguntas que vocês mandam para nós, vamos tentar responder o máximo de perguntas aí, de forma sucinta, clara, tá bom? Vamos lá? Tá tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Quais são os benefícios de ficar solteiro? Quer começar?
1: Hum, uh, a Bíblia fala em 1 Coríntios, 1. capítulo 7, que o solteiro, ele pode cuidar das coisas do Senhor. E os que são casados, eles cuidam de cuidar, de agradar o seu cônjuge. Então, ser solteiro tem muitos benefícios. Né? Você pode trabalhar para o Senhor incansavelmente, você tem tempo uh, para estar na igreja, para se dedicar. Esse é que eu vejo é um dos maiores benefícios. Você tem tempo para crescer com Jesus uh, de forma despreocupada. Principalmente uh, mulheres. né? Mulheres, depois de casada elas têm que se preocupar primeiro, o seu ministério principal é o seu esposo, a sua casa, e depois a igreja. As solteiras, elas não têm essa preocupação de ter que cuidar da casa. Essa semana mesmo eu tive que compartilhar algo no Vambora e eu estava conversando com a Suna. A Isabel está numa fase que ela descobriu que eu não sou a continuidade dela, então ela quer estar tá sempre agarrada em mim. Aquele sermão, acho que eu fiz ele a prestação, tipo, eu sentei umas oito vezes para começar. Fiz, fiz 3... no carro várias vezes. É, fiz no carro, fiz em casa, fiz na cozinha e eu consegui digitar ele assim, no sábado, uh, acho que uma hora antes de vir para o Vambora. Porque eu não sou mais solteira. E quando eu era solteira, eu tinha oportunidade de servir o Senhor. Uh, com liberdade de horários então uma das principais vantagens de estar solteira é poder servir ao Senhor com desprendimento
0: basta olharmos para os exemplos bíblicos também como olhando a questão dos homens você pode olhar Paulo, Timóteo próprio Senhor Jesus uh, os pais da igreja Agostinho, Ambrósio uh, Tertuliano você pode olhar esses homens eles não eram casados e eles tiveram muito tempo para se dedicar às coisas de Deus. Eu vou citar um caso, um, um exemplo da nossa época, John Stott. John Stott morreu com 89 anos, eu acho, se não me engano, e ele nunca foi casado. Ele era celibatário. Só que isso é um dom, tá? 1 Coríntios trata isso como um dom. Então, assim, não vou casar. Tu não vai ficar, beleza? Não vai ficar de contatinho, não vai ter nudes, porque daí, meu velho, aí não, não dá, entendeu? Aí é pecado, nós vamos para cima de você. Tá? Próximo. Quais são os perigos das pessoas que ficam chipando casais? Bom, o que, que é chipar? Então, assim, os, os, os jovens dinâmicos me explicaram. Chipar é quando tu fica sendo como um casamenteiro. Tá bom? Você fica torcendo pro casal. E eles criam até nomes, até. Né? Então. Uh, eu vou citar um exemplo assim. Antigamente, quem era dos anos 2000, aí, uh, lembra da série Smallville. Vocês lembram? Smallville, Smallville. As aventuras do Superboy. E, então tinha no, no falecido Orkut as comunidades Clana. Quem que é Clana? É Clark e Lana. Né? Tinha Clois, Clark e Lois, E eram os que ficavam chipando eles dizem os jovens, os jovens dinâmicos dizem assim: Ah, eu chupo muito esse casal. <risos> Cara, adolescente é estranho mesmo, então não vamos tentar mudar isso. Vamos tentar explicar isso para essa, essa garotada aí. Pessoal, tudo que tem a Bíblia da garotada. <risos> então, o perigo primeiro que eu diria é você ficar despertando sentimentos, às vezes, as pessoas que elas não podem corresponder. Então, namoro é pro casamento casamento. Tá? Então, você fica colocando... Uh, uh, você fica idealizando casais, você fica... Tem um lado bom, você indica, você conversa. Né? A minha esposa ela é especialista nisso. esposa minha esposa me diz, ah, o fulano
1: daria muito bem com a fulana. Ah, o Marcos Angelis que o digam, casaram.
0: <risos> Só que, assim, isso é perigoso. Então, lá em casa, eu tô sempre assim, taleta... Ela é está sempre, sempre casando as pessoas na igreja. Eu, Thalita... Sempre assim. Eu olho a Thalita e ela conversando assim. Ela e a Mari, ela, as gurias conversando. Eu, o que você está falando, Thalita? Não, nada, nada. Né? então Só que assim, isso pode se tornar algo perigoso. né quando, Principalmente quando as pessoas não têm estrutura para casar. Você tem que conhecer. Você também não pode expor as pessoas ao ridículo. né Às vezes As pessoas não querem, entendeu elas não estão felizes, não... Não é aquilo que elas querem. Então, você pode estar se metendo também na vida das pessoas. Acho que deveria ter bastante cuidado nisso. Tá? Então, faz isso em segredo. Tem
1: causar confusão né, na cabeça é. das pessoas. Uh, quando eu acho que alguém... Eu confesso meu, <risos> a minha fraqueza. Mas, quando eu acho que um casal combina, eu não falo para as pessoas... Eu vou orar ao Senhor, se tu for fala, a vontade. Deus. É, eu falo a Deus, né? Se for a vontade de Deus que Ele que Ele dê uma oportunidade para eles possam se conhecer, se isso vai glorificar Deus. Agora tem que ter muito cuidado, principalmente com novos convertidos. É. Parece que assim as mulheres uh, se convertem e as amigas ficam numa ânsia de casar Exatamente. elas, desesperadamente. Isso causa muita confusão. Novos convertidos têm que se relacionar com Jesus. Antes de mais nada. Então, não chip ninguém, tá? Porque isso é falta de vigilância.
0: Pastora Tareta. Bala, fica louca. Tô brincando, brincando. Bora, não é pastora nada. Vai, próxima. Existem pessoas que querem casar, mas nunca casarão? Sim, existem. Existem pessoas que querem fazer uma faculdade e nunca vão fazer? Pessoas que querem aprender inglês e nunca vão aprender? Pessoas que querem ter uma casa própria e nunca terão? A vida é assim, bem-vindo. Tá bom? Bem-vindo, essa é a vida. A vida você não vai ser um, um ator de Hollywood, uma estrela de cinema, né? no filme, no filme, no livro do Clube da Luta ele começa falando isso, né? Nós fomos feitos para imaginar que nós íamos ser estrelas de cinema, astros do rock, a gente descobre que não. E com o tempo a gente, quando a gente descobre isso, a gente pensa, bah, mas que droga! A gente vai ficando irritado. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para desespero da galerinha do Escolhi esperar. Alguns Vamos esperar até Jesus voltar. Uns vão esperar e não vão casar. Deixa eu explicar de novo. Alguns não casarão. Um, uma porque tu é muito exigente. Tu é exigente demais. Ah, pastor, então eu não vou ser exigente. Daí vai namorar a Zé Droguinha. Não. Não. Tá bom? Ele tem um clio rebaixado, ele não é uma boa pessoa. Um besourinho, quicando, quicando na, na Ipiranga. Tic, tic, tic. Não, tá bom? Ver que rebaixa carro, né? usam óculos de abelha, usam bermuda lá embaixo. Né? Tá bom? Por favor, né? rebaixa utilitários, tenha medo de ser dessa gente aí. Mas, assim, indo direto ao ponto: algumas pessoas não vão casar, não vão. outras não terão filhos, gente. A vida é assim. Nós estamos do lado de cada eternidade, as coisas não são perfeitas, tá bom? Jesus não prometeu, não é uma promessa bíblica. Todos vós casarão, não tem isso na Bíblia, entendeu? Tá, próximo. Tem um chamado de Deus para a sua obra, mas minha esposa discorda. O que eu faço? Fala, meu amor. Falei.
1: A sua esposa é cristã, Se a sua esposa é ímpia, aí eu posso entender, mas eu creio que o testemunho de uma mulher sobre seu marido diz muito sobre ele, né? Quando o, o, existe um, algum irmão que vai ser chamado presbitério, uma das coisas que os pastores aqui fazem é conversar com a esposa desse irmão, né, para ver como ele é dentro de casa, se, se ele governa bem a própria casa. Então, é algo a se pensar. Se, por que, que a sua esposa acha que você não tem chamado? Eu acho que é, é de, pelo menos, levar em consideração o porquê que ela acha isso.
0: E quem disse que tu tem chamado de Deus? É primeiro assim, quem te chamou? Eu fico. Uma, as pessoas. Tá, beleza. Eu aprendi uma coisa muito cedo. Quando tu é chamado à igreja, a igreja se alegra com isso. Reconhece isso. E às vezes não precisa nem ser formalmente. Mas é notório. É notório. Você tem chamado para pregar. Quando você, quando você prega o povo se alegra, mas não se alegra de, 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 de risado, não. Há uma alegria do Espírito. Se você foi chamado para ministrar, para aconselhar, quando você aconselha, as pessoas são tocadas por isso. Há uma obra de Deus e há um eco no povo de Deus. Então, quem chamou você? É... Então, assim, se a sua esposa não concorda, há uma grande probabilidade de Deus não ter te chamado. Para esse ministério, entendeu? Bem-vindo, a vida é assim. Forrest.
1: Agora se, para não dizer que nós somos coaches desmotivacionais, se Deus te chamou, ele vai capacitar. Com certeza. Se Deus chamou, ele vai abrir uma oportunidade. Quem é chamado não precisa obrigar as pessoas Sim. a perceberem esse chamado, Sim. né? A igreja vai notar esse chamado, a esposa. sua esposa mais cedo ou mais tarde vai notar esse chamado e será inevitável Uh, aderir a esse chamado se realmente você foi chamado Deus conduz né, a
0: situação eu gosto quando eles dizem assim ó, Deus, não, Deus não chama os capacitados mas capacita os chamados daí eu pergunto pro o cara tá, mas tu não tá capacitado ele é mesmo então Deus não te chamou <risos> droga né Próximo. pastor qual a sua posição sobre sexo entre solteiros tranquilo vai lá eu não sei o que as pessoas perguntam, as coisas para mim. Eu devo ter cara de sem vergonha mesmo. Isso é pecado, cara. Casa. E deu? Casa. Casa e morrem fazendo sexo. Não, eu vou falar com os caras. Eu vou falar com solteiro solteiros. É nude. É não sei o quê. Eu disse, mas que ânsia é essa por transar, rapaz? Eu estou difícil. Então, por que tu não casa? Para mim, assim, ó, quem... eu, vou, eu vou usar o termo com vocês... A gente tá, ó, pra mim, quem tem pulsão sexual o canal eu não aguento mais Eu tô subindo as paredes Esse cara vai casar O resto é tudo aqui ó É bonita, é nada, é sorvetinho de creme É bo bobagezinha Então Qual a sua posição sobre sexo entre solteiros? Tem que tomar vergonha na cara, casa Casa Aí vai ter aqueles caras Ai, Mas nós não vemos casar apenas para fazer sexo Paulo fala o contrário em 1 Coríntios 7 Aquele que não pode se conter, que case. Está lá. Ok? Próxima. Pastor, se uma mulher se sente atraída por outra, como falar disso na igreja? Uh, nós precisamos ter uma abertura, e nós já temos aqui, sobre a, essas coisas puderem pu, ser comunicadas de forma bem aberta na igreja. Óbvio. Nós não temos necessidade também para fazer como o Jim Carrey fazia os sketches dele de humor... No década de 80, ou começo da década de 90, quando ele imitava alguns gays, ele dizia, I am gay. I am gay. Ele ia, vai comer um, um, um sanduíche? Eu sou gay. Sabe, as pessoas precisam botar isso no outdoor. Tá? Você não precisa ser conhecido por isso. Mas você tem que ter conselheiros, líderes de GC, você precisa, algum dos pastores com a sua esposa, você precisa ter contato com pessoas maduras. Você não pode abrir isso para todo mundo, para qualquer pessoa... Sabe?
1: Não vai, vai abrir isso para
0: uma jovem, tá? É, não dá. Às vezes as pessoas não têm maturidade para aconselhar você. Então não, não, não tem necessidade. Agora, você não precisa comunicar isso para toda a igreja. Sabe? Você não precisa subir no púlpito e falar, ah, eu amo. Por quê? Qual a intenção? nós estamos querendo esconder nada, mas nós não fazemos isso com os outros pecados. Entendeu? Nós não fazemos isso. A Fran não assume o púlpito e diz assim: irmãos, uma vez brigando com o Thiago, eu quebrei o celular dele. Não estou falando que tu fez isso, tá, Fran, mas eu não duvido. Mas assim, tô brincando. Mas assim, está entendendo? Então, por quê? Então, precisamos falar disso de forma tranquila. Nós cuidamos de homens que já tiveram ou têm atração por homens.
1: Isso vai e... ser tratado Sim. como os outros pecados Exato. são tratados. Não é pelo fato da pessoa ter tendência ao homossexualismo que ela vai ser tratada diferente. Ela vai ser tratada do mesmo jeito que um irmão que tem fraqueza pelo adultério. É pecado, vai lutar contra. Sim.
0: E algum, e deixa eu dizer, um, talvez eu vou te desmotivar de novo. Algumas, Eu vou falar isso aqui, eu, sabe? Isso aqui sempre divide opiniões. Algumas pessoas não vencerão esse desejo até a volta de Jesus. Não é que você vai ceder, mas algumas pessoas lutarão, lutarão isso até a volta de Cristo. Como outros lutam com a ira, como outros lutam contra o adultério, contra o, o dinheiro, contra tudo. E alguns vão lutar contra esse desejo até a volta de Jesus. Só que a nossa cultura pega esses caras e trata eles como muito coitados. E não! Você está lutando, se você tem alguma jovem, uma, uma mulher aqui, com desejos por outras mulheres, você tem que lutar contra isso. Aí, algumas pessoas vão dizer, ah, mas eu nasci assim. Primeiro, eu não acredito que alguém nasce assim. Mas vamos trabalhar com a hipótese que eu não acredito que você nasceu assim o que, que muda? se uma criança nasceu com mais vontade de, de bater que a outra nós vamos deixar ela bater nas outras crianças? Mentiroso. Seu... nasceu mentiroso ele tem tendência a mentira muito mais que as outras crianças nós vamos tolerar a mentira dele? não vamos na verdade nós nascemos com a semente do pecado toda a tendência ruim nasceu dentro de nós nós nascemos com, com todo o DNA do pecado e você, se você passa por isso, você precisa ser amado, cuidado, você precisa ser uh, uh, pastoreada e você precisa abrir o coração. Você precisa ter um, um ou dois mentores cuidando de você. Casais. Casais. Esses casos nós não aconselhamos solteiras. Solteiras não aconselham esses casos. Tá bom? Próximo. Sexo por telefone com a minha namorada é pecado? Não, vai lá.
1: Que papel que ele assinou para ter direito de fazer qualquer coisa com a namorada? A é... pessoa está aí perguntando sobre sexo. Meu filho, tu não tem nem, li... não tem nem liberdade para beijar. Eu... Não paga as contas dela. Não assinou papel nenhum. Não foi no cartório. Não fica pegando. Não tem sexo por
0: telefone. Casa. Gente... O cara é tão verme que quer fazer sexo por telefone. Eu, outra, eu, ó, eu, eu, eu penso assim, Jader. Eu acho que alguém fica gemendo num lado e o outro se, se estimulando no outro. Ah, fala uma coisa é provocante. É tecnologia. Fala uma coisa provocante pra mim. Pizza com catupiry. Não dá, eu tô com. Tá o, tá o Silvio aqui, a gente tá cuidando, tentando comer menos, eu principalmente. Mas aí tu fala, pra mim, coisa provocante hoje em dia é uma picanha, uma costelão. Entendeu? Você até linda fala isso no se ouvido, arrepia! É ouvido dele dizer, arrepia, assim, ó.
1: No final do culto, se vocês virem ele sorrindo para mim, é porque eu disse no ouvido dominoes.
0: É? Imagina? Pizza dominoes. Então, por favor, tenha vergonha na tua cara. Próximo: Como tratar desejos sexuais estranhos? Animais, plantas. Bom, você sabe que hoje em dia tem os ecossexuais. Eles fazem sexo com a natureza. Isso é fruto do avatar, né? O bonecão azul lá, parecendo o boneco da Tim. Mas falando sério, tentando explicar isso. Romanos capítulo 1 diz que quando não adoramos o criador, nós somos entregues aos nossos desejos pecaminosos. Então, esses desejos, primeira coisa que você tem que entender, se tu tem tesão por bicho, por planta, tu, tu é uma prova viva que Romanos 1 é a palavra de Deus. Tu foi entregue aos teus desejos. Tu deveria sondar o teu coração para ver se tu não Viveu uma vida até então alienada do Criador, consumindo os, os padrões que a cultura te dá de sexualidade. Então, Paulo diz aos Romanos: ele diz que quando nos tornamos alheios a Deus, Deus entrega o homem para fazer toda sorte de perversidade. E ali o contexto é sexualidade. Existe isso hoje porque a humanidade está alienada de Deus. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa de arrependimento. É terrível o que países estão tentando liberar hoje em dia. Sexo com bichos. Se você pensar que nós deveríamos cuidar da criação, nós deveríamos cuidar da criação. O homem abusa da criação. Isso é nojento. E Deus vai cobrar isso aí. É
1: nossa sociedade deturpada dá o nome disso de amor.
0: Exatamente.
1: Isso não é amor, né? É, nós estamos destruindo a criação de Deus. Isso é abuso, né?
0: Exato. Isso é terrível. Próximo. Estamos tentando ter filhos faz um tempo e ainda não conseguimos. Vocês têm alguma dica, conselhos práticos que podem nos ajudar a tornar mais eficazes a tentativa? Primeira, primeira, fazer sexo. Primeiro fazer sexo. São, são um casal, façam sexo. Segundo, façam sexo no período fértil da mulher. Conselho prático que eu dou, o homem, ele não pode. Você quer ter filho, ah, mas ah, o meu tio engravidou a minha tia, assim. Claro que tem como. Só que a melhor forma, se você quer muito engravidar, o homem, ele tem o seu reservatório de esperma lotado em dois dias. Então, se ele ficar fazendo sexo todo dia ou mais de uma vez por dia, com o intuito de engravidar, às vezes diminui um pouco a chance. Então, o melhor é um dia sim e um dia Não. Segunda coisa que eu diria quando a tua mulher diz, meu amor, você não diz não, você cede, tá bom? Cede, que a mulher sabe quando ela está no período fértil. Isso. Fala.
1: Então, uma, um, algo bom sobre fazer sexo um dia sim, um dia não, é porque o espermatozoide, e, e, desculpa, o espermatozoide não, o óvulo ele fica ainda aguardando depois que ele é liberado por 24 horas. Se você fizer um dia sim, um dia não... Uh, Pode ser que você faça no dia que ele foi liberado ou no dia que ele ainda está aguardando para ser fecundado. E o espermatozoide, ele fica... Depende da, do quão é saudável esse espermatozoide. Mas ele, existem espermatozoides que podem ficar até sete dias esperando a liberação do óvulo. O Rambo. Mas não é o ideal, né? O ideal seria que ele ficasse, ele, ele pode ficar, o, no, o natural, que fica uns três dias esperando. Então, se você fizer um dia sim, um dia não, você vai estar aumentando a probabilidade desse encontro do espermatozoide com o óvulo.
0: Dick Norris. Dick Norris foi um ano depois, ficou sozinho lá. é isso aí. Isso aí. Outra coisa que eu diria para você é o seguinte. Você quer ter menino, menina, você pesquisa. Não, sério. Você pesquisa. Você tem formas diferentes de fazer isso aí. Próximo do, do... Ah, tem a oração. Puxa, me esqueci. A segunda coisa, eu diria. Ore. E a terceira, vá no médico. Se está difícil, vá no médico. tá bom? Então, vá fazer exames para saber quando, se você está quando bem. Quando
1: passa de um ano as tentativas... É já é aconselhável que vá no médico, né? não Exatamente. deixa passar de um ano.
0: Exatamente. Próximo. Tenho escutado muitos conselhos do Vambora sobre não casar com um homem não cristão. Isso não é só um conselho, isso é um mandamento bíblico. Por diversos motivos. Mas minha dúvida é, existem pessoas que se afastam do evangelho. Sim. O que eu entendo é que este nunca foi cristão. Não, não é isso. Existem pessoas que se afastam do evangelho e voltam. Não é que todo mundo que se afasta do evangelho não é cristão. Tá bom? Mas que critérios usar para saber se ele é realmente cristão? Então, você tem que saber sobre os frutos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 7. Pelos frutos nós vamos conhecer. E frutos, normalmente, a gente pensa assim, ah, o fulano é crente. Calma. Fruto demora tempo para você colher. Então, você precisa comer um quilo de sal. Ter um tempo. Esperar a pessoa manifestar o cristianismo dela nas situações mais adversas da vida dela. Como que é o fulaninho com luto? Como que é o fulaninho quando é contrariado? Como ele vai, você vai notar pecado e, pe, e pecado na vida dele e dela? Vai! Mas você vai notar alguém que persevera, como o Cauê cantou aqui. O cristão vai perseverar. Então, eu diria, cuide os frutos. Submissão aos pais, aos pastores, como que ele é na igreja... Como que é a, a, a relação dele com a Bíblia? Isso é muito sério. Quantas vezes ele já leu escritura? Dá uma chegada na biblioteca dele. Ele comprou institutas de João Calvino só para aparecer? Ou ele lê isso? Ele lê com alegria a teologia sistemática do N. Gruden? Ou não? Ele trabalha? São diversas coisas, mas eu queria, eu resumiria tudo isso em fruto. E fruto demora tempo. Tá bom? Agora, o cara se converteu ontem, as gurias já querem casar com ele hoje? Não dá. Isso vai dar problema. Se ele
1: está afastado da congregação e se diz cristão também é um sinal
0: não, daí não, daí... bem
1: ruim, não, não. porque Exato. pela pergunta ali, tal, ah, me deu a entender assim, que talvez essa pessoa esteja cogitando alguém que não está congregando. A impressão que eu tive pela pergunta.
0: Não, então não, não. Se ele, tá, se ele não está congregando. Eu acredito em pessoas que não congregam e admitem. Eu estou fraco, estou sem Jesus, estou afastado de Deus, estou afastado da igreja, estou afastado da mesa do Senhor. Quando o cara está afastado de tudo isso e ainda quer falar mal da igreja, quer falar mal, não, aí não, aí tu entrega para o diabo mesmo. Próximo. Posso acordar meu, meu cônjuge com sexo ou isso seria considerado estupro? Olha, você, eu não sei como que você está pensando em acordar a pessoa com sexo. Você pode acordar com o sexo, sim, mas se, se isso pode ser considerado estupro, talvez seja algo muito agressivo. Então, eu diria você vá com calma, tá bom? Tome um banho gelado antes, se acalme. Agora, você pode acordar com uma pessoa com carícias, com, com amor e com calma, você não, não chega... É né? bom a pessoa
1: estar acordada pelo início,
0: né? É, acorda a pessoa primeiro, espera os sinais vitais, tanto pode matar uma pessoa do coração também, né? Batimento cardíaco ali a é 50 e poucos. Batimento cardíaco no ato sexual vai a 140, 150, imagina? Aí sobe o negócio assim do nada. Como que ele. Por que, que ele está sorrindo do caixão? No céu. Morreu. Próximo. Ter um jeitinho afeminado no caso dos homens, ou masculino no caso das mulheres, mesmo que seja pouca coisa e a pessoa seja heterossexual, é pecado? Terminando aqui, tá? Deuteronômio diz que o homem não deve vestir roupa de mulher, e mulher não deve vestir roupa de homem, porque isso é abominação. Esse texto não está falando só de roupa, ele está falando que tem uma intenção no coração de Deus que o homem seja completamente diferente da mulher. Então, precisamos que os homens tenham posturas masculinas também. Até ele te lembrou um caso de um cantor, eu não sei pronunciar o nome dele, é done alguma coisa, Mac alguma coisa e ele cantava ele, ele tinha sido homossexual antes de conhecer Jesus e ele cantava de uma forma muito afeminada e uma irmã da igreja dizia, não canta assim, isso aí é mulher que canta desse jeito todo mundo imagina que o Espírito Santo vai ver sabe? às vezes a gente precisa falar de forma mais clara não cara não canta assim mulher que canta assim e a mulher e hoje tu olha ele tu não disse que ele é um que ele tinha sido homossexual então eu creio que o espírito santo trabalha com carinho o amor dos irmãos uh, tudo que nós pudermos ressaltar a diferença entre o sexo os sexos entre homem mulher macho e fêmea nós vamos fazer um próprio uma própria coisa uma, uma coisa bem clara que Deus quis que fosse diferente tu olha um homem o homem tem pelo na cara meu isso quando Ah, fiz no barbeiro, tudo. Mas para para pensar. É um troço louco isso, né? Deus queria que a cara, a estampa do homem fosse diferente da mulher. Desde o formato, do golgó de tudo. Não adianta, meu. Tá? Então, ah, mas eu afulo. Não, mas até cuida até com o que tu toma também. Senão tu vai ficar com a voz da Graciana Barbosa. Tudo bom, pastor? Complicado, né? Então, eu diria, sim, que é pecado, é pecado. Você não está honrando aquilo que Deus que Deus quer que seja honrado.
1: Uh, se, se você conhece, acho que se é os, os irmãos da igreja, né, nós pastoreamos uns aos outros também. Se você conhece uma irmã, nota nela uh, atitudes, comportamentos que não não condizem com a feminilidade bíblica seja amiga dela. Às vezes, a gente se preocupa muito com a, ima com a nossa imagem Sim. e não com a pessoa. Sim. Ou se você vê um rapaz que tem um jeito muito afeminado, às vezes a pessoa é heterossexual, Sim. mas conviveu muito com a mãe, com as irmãs, Sim. teve pouca convivência com o pai. Jonathan acaba...
0: Edwards, provavelmente, ele tinha um jeito bem feminino. Sim,
1: a convivência acaba uh, prejudicando o, o comportamento. Chega na pessoa, seja amigo e diz, fulano, não faça isso. Isso é coisa de mulher. Fulana, eu cheguei esses dias para uma moça, junto com o Jaco, e disse, vai botar um brinco de verdade? Bota esses um dois brinco dois brinquinhos aí, brinquem, aí e parecem um brinco de machorra. <risos> A mulher é linda, com jeito de homem. Ela botou um brinco. Ficou mais bonita.
0: É, essa é minha mulher, essa é minha garota. Próximo. É pecado se masturbar para fazer um exame médico? então cara, masturbação em si em si não é pecado, a Bíblia não condena ela o que a condena é a questão das imagens ah, vou masturbar pensando num trator mentira, tu então é mentiroso vou pensar em gelo, na minha avó depravado, então assim eu diria pra você ah, vai fazer um exame médico? leva a tua mulher junto ou oh, eu não fico me encostando em mim, posso trazer minha patroa junto? entendeu? tenta né? ah, se não for, paga o exame normalmente quando a gente paga eles deixam a gente fazer o que a gente quiser porque se eu falar, eu disse pro pessoal ali se eu disse assim, não, não tem problema cara, vai ter um monte de solteiro ir fazer esses exames três vezes por semana pastor, eu tô só me cuidando, minha saúde próximo vamos orar? vamos ficar de pé, irmãos tá bem bom, né? tá bem bom da tosse vamos, vamos orar nesse momento, vamos responder rapidão aqui, vamos responder de três formas a banda vai vir cantar aqui Tá? Quando a banda começar a cantar Você vai sair do seu lugar Você vai responder o sermão de uma forma Você vai pegar e vai vir Da primeira forma Você vai vir pelo corredor Confiando em Jesus Você vai participar do pão e do vinho Você vai pegar o pão e mergulhar no vinho Se temos algum abstêmio aqui no nosso meio Você é bem-vindo, nós amamos você Você vai pegar o pão e mergulhar no suco de uva Crianças menores de idade não bebem vinho. Não queremos que a prefeitura venha aqui, o marquesã e o governador... Não, o governador não vem aqui. O governador... Bom, nosso governador é complicado. É. Mas se o marquesã vier aqui, a gente bota para ele com a música Despacito e ele começa a dançar e fica feliz. A questão é a seguinte. Você não participa do vinho, se você é menor de idade. Participa do suco. Vinho, cálice, bronze... Suco, cálice dourado Teremos irmãos aqui na frente Com o suco e com o vinho Você vai pegar o pão, você vai mergulhar ali Você vai receber a oração Teremos, o pastor Michael vai estar ungindo os enfermos aqui também uh, Essa é a primeira forma de respondermos o sermão A segunda, você vai ofertar e dizimar Tá bom? O Marco está lá no fundo Usando sua camisa xadrez do interior de Goiás ele vai estar com a máquina de cartão, você que trouxe cartão de crédito ou débito, nós convidamos você a ofertar, a dizimar, a, a estar mantendo, suportando a obra de Deus. tá bom? E nós teremos um gasofilácio aqui na frente. Existe uma parcela do teu dinheiro que ela é para a obra, para os propósitos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, cara, nós precisamos aumentar e muito nossas arrecadações. Nós temos um desejo muito grande de não morrermos como igreja. E nós já nos sustentamos, e nós estamos no, no pior... Eu falei com a Mariana essa semana, semana passada eu disse para ela, a esposa do pastor Everton, nós estamos indo para o pior momento de uma igreja. O um momento que a igreja já paga as suas contas. Então nós queremos até a metade do ano que vem plantarmos, começarmos uma plantação de igreja em Canoas. Por quê? Vamos fazer isso porque queremos que, alcançar os irmãos de Canoas? Sim. Mas em primeiro lugar estamos fazendo isso para a glória de Deus e para não morrermos. Porque uma igreja quando para de plantar igrejas, ela morre. Nós precisamos estar com a corda no pescoço na maioria do tempo. Dinheiro de igreja tem que rodar. Dinheiro de igreja tem que rodar. Nós precisamos de desafios. Precisamos enviar missionários. Então, se algum irmão aqui na nossa igreja congrega conosco, tem um chamado até extra, para fora do Brasil, se pô, eu gostaria muito de ser missionário em uma outra nação. Nós queremos orar com você, caminhar com você, e, em nome de Jesus, enviar você. Tá bom? Então, precisamos avançar. Estamos pagando a reforma do templo ainda, estamos, temos que pagar o ar-condicionado que a gente vai instalar essa semana. Enfim, precisamos fazer isso. Então, nós contamos com uma grande arrecadação financeira hoje pela manhã e hoje pela noite. E a terceira forma que nós vamos responder o sermão, vocês sabem, nós vamos cantar, gente. Quando você foi salvo, você, você se tornou um vocalista de uma banda de rock. Jesus salvou você. Então, assim, não é o Cauê. O Cauê está cantando junto com a gente. Nós devemos cantar junto. Devemos nos alegrar. Deixa eu dizer uma coisa. Não importa quem você é, eu quero, cara, principalmente os homens aqui, eu quero que os nossos filhos cresçam olhando nos olhando, levantando as mãos. Ah, o fulano é casca grossa. Aí, aí a criança chega. Cara, aquele cara é muito casca grossa. Mas na igreja ele se rende a Jesus. Ou seja, ele sabe que Jesus é mais casca grossa que ele. Nós precisamos que Cristo seja exaltado. Quanto mais masculino você é, mais você se dobra perante Jesus. Tá bom? E nossas esposas e filhos acabam absorvendo nossa espiritualidade. É fato. Vamos responder? Vamos orar? Feche seus olhos até ele vai orar conosco. Quando a banda começar a cantar, você sai do seu lugar. Tá bom?
1: Pai, muito obrigada pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela cruz que nos alcançou, pela Tua bondade em trazer a Tua igreja até este lugar para Te adorar juntos, para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Eu venho te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Dá-nos um coração perdoador. Nos ensina, Senhor, porque somente pela Tua graça a nossa natureza é irada, pecaminosa, tem sede de vingança muitas vezes. Mas o Senhor pode nos transformar e nos dar um coração que perdoa. Um coração segundo o Teu, Senhor. Que Tu possas nesta tarde, nesta manhã, restaurar corações que foram feridos, machucados, que Tu possa restaurar casamentos e dar um coração perdoador ao marido e à esposa. Que Tu possa dar condições a mulheres que foram abusadas para liberar perdão, Senhor. Para que possam viver a Tua vida abundante. Que a Tua igreja possa Te glorificar, Senhor. Que Tu venha receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que Tu venha receber as nossas ofertas. Aqui tudo é Teu e para Ti, Senhor. Para a glória do Teu nome e o bem da Tua igreja. Amém.